2: Campus Grenoble 90.8 Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez l'Apérophonie sur Radio Campus 90.8 Et ce soir nous sommes avec Bérangère et Alice, bonsoir
3: Bonsoir Bonsoir.
2: Euh, alors Bérangère tu es en charge, euh, non pardon Alice, tu es actrice Ouais. et euh, tu as un spectacle est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton spectacle
3: Ouais, alors euh, bah, du coup moi effectivement à la base je viens plutôt euh, d'une formation pro euh, danse-théâtre donc je me destinais plutôt à être euh, actrice, comédienne. Euh, je fais de plus en plus du son, de la musique. Euh, je compose et je rappe, je chante. Euh, j'écris, j'écris des textes aussi euh, politico-poétiques on va dire qui sont euh, trouvables sur Instagram euh, en partie, euh, sur mon compte euh, qui s'appelle « Eustrogenèse euh, ». Voilà, c'est un super jeu de mots avec « Eustrogenes » et « Genèse euh, ». Et, euh, et puis du coup, ouais, là, mon gros projet du moment, c'est un spectacle qui s'appelle « Un point, c'est tout » et euh, qui mêle un petit peu tout ça parce que euh, bah, du coup, j'y fais euh, j'y joue certains de mes sons, et, euh, et puis le reste du spectacle, c'est ce que je trouvais enfin une étiquette qui me parle à peu près. J'appellerais stand-up tragédie, c'est-à-dire que bah, c'est format stand-up, texte micro et je parle. Sauf que bah, plutôt on chiale qu'on rit, mais <rire> peut arriver qu'on rit aussi, peu. <rire> voilà.
2: D'accord, merci Alice. Et Bérangère, euh, tu es en charge d'un nouveau lieu queer grenoblois qui s'appelle le Béziménard.
1: Oui, euh, On peut dire ça. Moi je suis un petit peu un électron libre euh, avec un côté un peu hyperactif. Donc je suis pas mal engagée dans différents collectifs militants euh, à Grenoble hein, depuis 2-3 euh, ans. Et j'ai lancé, enfin j'ai ouvert un lieu assez récemment euh, auquel j'ai donné le nom euh, Basimena. C'est du serbo-croate, parce que j'ai vécu longtemps dans les Balkans, mmh. et qui, qui va être un lieu un peu polymorphe, ou peut-être plutôt une sorte de concept polymorphe qui, qui, qui va pas mal évoluer, je pense, dans les prochains mois.
2: Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, Bezimena en serbo-croate
1: ben, Je vais un peu casser le mythe, parce qu'en fait, Bezimena ça veut tout simplement dire « sans nom <rire> ». <rire> je me cassais la tête pour trouver un, un nom qui pourrait coller à toutes les identités que je voulais pouvoir euh, à tous les collectifs et toutes les énergies que je voulais pouvoir accueillir à cet endroit et c'était euh, compliqué et finalement comme, euh, bah comme, que, comme ma vie en Bosnie est toujours très présente en moi je, je pense régulièrement en serbe-croate et, et c'est un mot qui m'est venu à l'esprit et, et je me suis dit que c'était un peu marrant et, et voilà, du coup, du jour au lendemain, c'est devenu le Bazimena, quoi.
2: D'accord, bah en français, ça, ça rend bien, en tout cas. <rire>
1: euh,
2: et donc, qu est que, quelle est la vocation de ce lieu
1: Alors là, actuellement, c'est un lieu qui a accueilli pas mal d'événements très différents, mais toujours dans une vibe euh, de, de, de grande liberté et d'auto-initiative, euh, d'auto-gestion. Euh, que ça soit des événements queer, féministes, punk, euh, ou, euh, ou des événements un peu techno, mais ouverts à des collectifs qui, qui essayent de, de mettre en, en scène des, des personnes minorisées de genre. Euh, mais pas seulement, c'était un petit peu la, la vibe principale. Et, et d'où la rencontre avec Alice, qui, qui est ici avec nous ce soir, euh, et qui va présenter son spectacle
2: Très bien, merci et est-ce que est... tu peux juste nous préciser c'est où
1: Alors actuellement c'est à Saint-Martin d'Air Ok mmh... Mais c'est possible que, que ça bouge euh, dans les prochains mois
2: Très bien, et donc l'ouverture c'était euh...
1: Début septembre, on a fait les premiers événements euh, tout début septembre de cette année
2: Ok D'accord, merci. Bon bah alors on va écouter une première musique que vous nous avez conseillée qui s'appelle Pretienne Sad de Yasmine Desastres. Alors Bérangère, Alice, vous êtes toutes deux impliquées dans le mouvement queer. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous donner une définition du queer pour vous
3: Ouais, euh, une définition du queer. Alors euh, je précise pour les personnes qui nous écoutent que je ne savais pas que j'allais devoir répondre à cette question et que c'est pour moi un vaste sujet. Euh, bah, du coup, je crois que, juste pour resituer un petit peu historiquement... Euh, c'est un terme, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, provient euh, des luttes euh, LGBT euh, à la base aux états unis dans les années 70. Euh, le truc que euh, l'histoire a retenu et, et qui, du coup, souvent aujourd'hui est un peu fantasmé, c'est euh, bah Stonewall. Évidemment, tout le monde parle de ça, euh, voilà, en, euh, en manif euh, et dans les espaces, quand il faut expliquer ce que c'est queer. Alors moi aussi, je le dis parce que je suis une bonne élève. Non, mais euh, aussi, enfin voilà, du coup, à la base, c'était une insulte. Ça voulait dire euh, bizarre, chelou, déviant. Et donc, c'est une réappropriation du terme par euh, ces militants, ces militantes-là euh, qui l'ont réutilisé, euh, voilà, un petit peu comme... Euh, euh, il, peut, il peut y avoir des personnes qui réutilisent les termes de pédale, euh, de travelo. Euh,
2: Stonewall, euh, c'est quoi
3: Stonewall, euh, les émeutes euh, qui ont eu lieu en 1969 dans euh, un bar, du coup le Stonewall Inn, qui était un lieu de, euh, un lieu de rencontre pour les euh, populations LGBT euh, qui étaient euh, complètement persécutées, et notamment à la cible de violences policières. Et, euh, et puis en soir, il euh, y a des émeutes qui ont éclaté. Alors... Si je disais tout à l'heure que c'était un peu fantasmé, c'est que c'est un, un événement qui est toujours cité, toujours cité avec un petit peu les mêmes, euh, les mêmes com comment dire, légendes un peu mythiques de ces des meufs transracisées, euh, euh, Marsha P. Johnson, qui est tout le temps citée, et à juste titre. Hein. Euh, mais un petit peu souvent, je trouve, euh, comme vidé de tout le contexte, euh, et puis on oublie aussi les autres. Euh, voilà, donc euh, je vais un peu citer... Enfin, du coup, moi, je pense aussi à Sylvia Rivera euh, et puis aussi toutes les autres populations qui ont participé dans ces émeutes-là.
2: Sylvia Rivera qui faisait aussi partie de, de l'émeute et de. Ouais, qui
3: a qui a fondé ensuite euh, avec Marsha P. Johnson euh, un collectif s'appelait le STAR, euh, qui était euh, Street Transvestite Action Revolutionaries, avec mon bel accent anglais et euh, qui était genre globalement euh, un groupe euh, qui est les prémices euh, des, euh, des mouvements de libération trans. Euh, mais si je dis qu'il faut se méfier aussi avec ce terme, c'est que, euh, en fait, il, je trouve que, d'autant aujourd'hui... Queer, on le voit un peu partout, on le voit un petit peu à toutes les sauces et je trouve qu'il est un peu dépourvu de euh, de toute son histoire et notamment à travers ce fantasme de Marsha Johnson et Sylvia Rivera qu'on remercie tout le temps en mode ouais, « wa bravo les meufs transracisés. Alors qu'en fait, euh, bah, elles étaient complètement euh, ostracisées au sein même des, euh, des milieux LGBT à ce, mo ce moment-là. Et qu'aujourd'hui encore, les meufs trans au sein même des milieux LGBT, c'est toujours compliqué. Euh, alors évidemment, les situations ne sont pas les mêmes en France, aux états unis euh, en 2023, en 1970. Mais il y a un peu ce truc de étiquette qui regroupe tout et tout le monde s'y identifie et c'est super. Et ça porte des messages de euh, réaffirmation de soi et... Euh, Enfin, c'est une écriture de l'histoire, en fait, voilà, qui, est est... Ça.
2: qui est nuançable.
3: Ouais, c'est ça. Et l'histoire se perd, en fait, parce que pareil, je parlais de Stonewall parce que c'est le truc mythique, mais en fait, pareil, en fait, c'est pas la première émeute. Il y en a eu d'autres, des émeutes, je pense aux émeutes de la cafétéria Compton, qui sont hyper importantes, euh, dont personne parle, euh, principalement des meufs transracisés aussi, euh et, euh, et, et d'autres mouvements, le mouvement Vanguard, le groupe Star que j'ai cité, alors voilà, je fais un petit peu euh, ma, mon experte en histoire pour essayer de replacer des trucs, mais aussi parce que comme je le disais, bah, moi en tant que meuf trans, euh, euh, et je sais que c'est aussi le cas pour d'autres meufs trans, on, on a un petit peu le sum des fois euh, de, euh, ouais, de, de ce terme qui fait un petit peu, euh, comment dire, Bannière de, de ralliement et ouais. qui parfois a tendance à oublier quand même euh, d'où ça vient, qu -ce, quel poids il y a derrière et, euh, et que c'est quand même à la base une insulte euh, qui était jetée au visage de, de ces personnes là quoi et qui, qui ont décidé de le récupérer et donc euh, bien sûr euh, c'est super euh, cool qu'il y ait plein de gens qui puissent s'identifier à queer pour... Euh, pour redécouvrir leurs identités, s'affirmer et tout. Mais c'est pas vite de sens, quoi, euh, d'utiliser ce mot aussi. Et je voulais juste le replacer parce que je trouvais que c'était un truc que j'entendais pas trop souvent. Et bah là, on me donne l'occasion mmh. de le dire. Alors, j'en profite.
2: Et <rire> ouais, bah, merci. Donc, c'est pas juste fun. En fait, c'est plein de personnes qui luttent pour, euh, pour leur identité et pour. Euh...
3: Ah ouais, c'est clairement pas juste fun. Euh, queer, c'est pas juste paillettes, euh, paillettes et euh, faire la fête. Queer, c'est aussi euh, de se faire virer de chez ses parents, se faire tabasser dans la rue. Euh, c'est aussi euh, les, luttes, euh, et, euh, enfin, euh, les luttes contre le sida avec euh, Act Up, euh, et, évidemment. Euh, c'est euh, voilà, euh, des oppressions, c'est du sang, c'est euh, également des luttes internes. Avec euh, aussi euh, des oppressions au sein même du mouvement. Enfin voilà, c'est euh, tout, tout un, un, un truc compliqué historique mmh. et, euh, et et voilà, moi j'avais un peu envie de replacer le, le truc dans un contexte euh, politique en fait, parce que c'est vrai qu'on l'entend aussi tout le temps queer c'est politique et, et grave, mais mais euh, c'est pas juste queer c'est politique parce que il euh, y a un peu cette esthétique de euh, comment dire, affronter, euh, affronter la, la norme, et qui, qui est super, mais en fait, il euh, y a aussi tout un historique derrière, et je pense que c'est très important de, bah, de s'y intéresser et, et, et de savoir d'où de, de, ça vient aussi, quoi. Euh, Au-delà de juste l'image, euh, les meufs transracisées de Stonewall, qu'on euh, mmh. cite sans connaître leur histoire, en fait.
2: Oui, c'est sûr. Voilà. Euh, mais là donc tu as beaucoup parlé de, de new york de ce qui s'est passé dans les années 70 ouais. euh, ça ça va être du coup plus une question pour bérangère puisque toi tu es nouvellement grenobloise mais euh, à grenoble euh, qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé récemment euh, ou moins récemment dans, dans le mouvement queer
1: alors moi ça fait pas si longtemps que ça que je suis à grenoble ça fait que trois ans ça fait déjà trois ans je sais pas euh... Concrètement, je ne vois pas vraiment de lieux euh, 100% queer à Grenoble, hein, malheureusement, mais plutôt des événements ou des, des moments, des, des lieux qui pour un soir ou un week-end euh, deviennent un peu queer.
2: Est-ce qu'il y a des assos particulières euh, qui, qui portent
1: euh... J'aurais bien cité la BAF qui malheureusement n'existe plus, euh, qui était un lieu, euh, la bibliothèque autogérée féministe où il se passait pas mal euh, d'événements euh, queer ou LGBT qui a plus fait un livre je sais pas comment on pourrait dire, en tout cas féministe ça c'est sûr euh, mais qui malheureusement n'existe plus alors que ça, ça a vraiment duré euh, quasiment dix ans je crois
2: euh...
1: Euh, sinon bah, bien sûr il y a le centre LGBT qui existe euh, aussi depuis une bonne paire d'années et qui est un lieu qui rassemble plein d'associations euh, du, du milieu plus à Grenoble. Euh,
2: Qui est situé où
1: C'est 8 rues du Sergent Bobillot, c'est en plein centre-ville. D'accord. Et ça regroupe une bonne dizaine d'associations dans des registres très variés, ça va de la randonnée au, au festival de, de cinéma, ou à voilà, des chorales. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un lieu où on peut se renseigner, on peut... Il y a des, des, des après-midi, les samedis queer, les troisièmes samedis du mois, il y a des, des petites soirées qui sont organisées, Enfin, c'est un lieu très, très sympa, très convivial, donc euh, il ne faut pas hésiter. Et c'est aussi un lieu qui est euh, bah, associatif, donc euh, ce n'est pas un lieu commercial, donc euh, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des activités euh, à prix libre ou gratuites. Il y a aussi du soutien pour les personnes LGBT, exilées, en... et, et voilà, c'est vraiment un lieu ressource extraordinaire, mené par des personnes très déterre quoi moi, je, je pense à la Sorita euh, c'est au centre LGBT Oui, ouais, tout à fait ouais, ouais Rita c'est une ouais. asso qui, qui est de soutien pour les personnes trans fin... trans intersex oui.
3: il mmh, mmh, mmh. euh, mmh. y a Déviation aussi ouais, Déviation une autre asso euh, trans euh, qui organise des après je crois bon pareil ouais, tu l'as dit je viens d'arriver à Grenoble donc j'ai déjà repéré quelques quelques noms mais j'ai pas malheureusement je vais pas pouvoir avoir tous les détails mais moi c'est vrai je pense à Rita Déviation mmh. Sous trans.
2: Ok. Donc un, un, bon, euh, un bon endroit bien vivant. Ouais, tout à fait. Mmh, mmh. Euh, et donc tu parlais de. Tu as évoqué la fermeture de la BAF, mmh. euh, qui était un QG un peu féministe mmh, mmh. à Grenoble. Il euh, y, a, y a cette problématique dans les, lieux, euh, dans les lieux queer ou féministes de la pérennité des lieux
1: c'est sûr que, oui, la BAF, c'était un lieu autogéré. Euh, c'est sûr que quand il y a de la pression des, des loyers, c'est pas évident de, faire, euh, de pérenniser ces lieux. Euh, c'est un petit peu la même chose qui arrive malheureusement avec le BESIMENA euh, <rire> sur une très courte durée. Euh, et quand c'est des lieux autogérés et qui ne qui, qui, qui veulent pas forcément euh, s'appuyer sur des subventions publiques, euh, c'est vrai que c'est un pari euh, assez risqué. Euh... Ouais, il faut
2: arriver à trouver le loyer chaque mois mmh,
1: mmh, mmh.
2: donc il y, y a pas mal de squats qui existent dans certaines villes
3: moi, je, bah, <rire> les squats de Grenoble je sais pas parce que je viens d'arriver encore une fois j'en ai entendu quand même plus tôt euh, ils sont en galère et en voie d'expulsion alors je les connais pas tous et je veux pas, je, je veux pas me prononcer trop parce que en, là c'est une information euh, que j'ai entendue euh, de loin et que en plus moi je redéforme euh... Moi, je viens de Toulouse à la base et je sais que aussi euh, à, à Toulouse, le, le, le maire est en train de tous les tèges. J'ai un peu la sensation que les milieux squat, euh, c'est compliqué en ce moment en France. Euh, J'imagine que c'est lié euh, <rire> au, euh, au contexte... Euh, <rire> politique actuelle euh, qui euh, est toujours plus terrifiant, si je peux, si je peux dire ainsi. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça à la radio. <rire> je le dis des fois. <rire> non, enfin, ouais, et du coup, j'ai l'impression que, que c'est la merde, globalement, pour le milieu squat, mais euh, je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est vrai que je... Ouais, ouais sur, ouais, sur
1: Grenoble et tout, j'ai pas trop... Euh,
0: mais là, concrètement,
1: trop je pourrais donner l'exemple du, du 38, le centre social autogéré, le Tchoukar, euh, qui, en l'occurrence, n'est pas un lieu queer, mais qui est un, un ancien squat qui, qui a euh, été euh, ouvert en 2015 hein, et qui, là, depuis un an, est pérennisé euh, sur une durée de 40 ans avec un bail amphithéotique. Euh, un bail amphithéotique euh, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une sorte de loyer à payer et, euh, au bout d'un moment, il y aura une possibilité d'avoir de, de, le lieu en possession au bout de 40 ans. Euh, C'est le processus qui a été mis en place mmh, avec, avec la mairie.
2: Avec la mairie Grenoble.
1: C'est ça, et, et du coup, ça implique aussi qu'il faut faire euh, des travaux de mise aux normes, enfin, rentrer dans un, dans un contexte un petit peu plus institutionnel, et, mmh. et voilà. Et après, c'est vrai que les squats qui peuvent... Euh, qui existent sur la durée, il y a également le 102, qui existe depuis euh, 40 ans, si je ne me trompe pas, euh, qui est du coup un, un lieu bien, bien implanté, où il se passe aussi plein de choses, euh, mais qui concrètement n'est pas euh, défini comme un lieu queer non plus. C'est vrai que... Comme disait Alice, oui, les squats, c'est des choses... Ça dépend qui... des
2: arrangements, en fait, ouais. avec les propriétaires
1: ben, Un squat, normalement, c'est pas un arrangement ouais. avec un propriétaire, mais... <rire> bah oui. mais... Bah mais comment oui,
2: ça se fait que le 102, il est pérenne comme ça depuis 40 ans
1: ah, Parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui existe depuis longtemps, qui a été porté par des... des gens avec une dynamique très forte. Il y a eu énormément de négociations, de... De, de, tout un de processus lutte. aussi euh, avec la mairie pour que ça puisse euh, durer et que ça ne soit mmh. pas expulsé et, et voilà c'est à la force du collectif qui a apporté ça ouais, je, crois okay. que,
3: je crois que, enfin moi je ne peux pas parler pour le parce que pour le coup je ne connais pas mais euh, les, de, des, 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 des squats que je peux connaître qui ont réussi à tenir c'est principalement parce que bah, les gens ont lutté quoi, et qu'il euh, qu y a eu des gens qui se sont mobilisés et qu'il y a eu un rapport de pouvoir qui a été créé et qu'à partir de là bah, moi je sais que euh, euh, par exemple, il y a l'exemple des tanneries à Dijon, où du coup, anciennement, le Mixar à Toulouse, qui a fermé depuis quelques années maintenant, qui euh, étaient des squats euh, qui euh, ont réussi à, 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 à obtenir un tel soutien à, et, et euh, de telles luttes, qu'en qu fait, la mairie a été obligée, ne euh, pouvait pas juste les expulser, a été obligée de trouver des arrangements de leur filer euh, des lieux conventionnés pour... Euh, enfin, je, je, enfin, du coup, je, je vais reprendre l'exemple du Mixar à, à Toulouse, parce que bah, c'est celui que je connais. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Enfin, la, la mairie leur avait filé un lieu conventionné euh, pour, pour pouvoir les tèches du centre-ville, parce qu'ils pouvaient pas juste les tèches parce qu'il y avait trop de gens vénères euh, qui se sont mobilisés. Euh, sauf que, bon, voilà, après, on a vu, euh, pendant le Covid, ils l'ont fermé euh, pour des vices de procédure. Euh, donc, euh, euh, voilà, quand il y a de la, de la lutte et euh, qu'il euh, qu y, euh, qu y a un rapport de pouvoir qui se crée, on peut réussir à faire des choses, mais c'est compliqué. Et, et c'est pas sûr. Et c'est pas sûr, et, et puis c'est toujours révocable à tout instant, à partir du moment où euh, le maire a envie de construire un, un nouvel immeuble... Euh, à l'emplacement euh, du squat. Enfin, euh, voilà, quoi. ils font. Euh, c'est pour ça que je crois qu'il faut soutenir les squats et que, et, et que d'autant plus, en ce moment, ça, ça, ça a l'air d'être la merde, en tout cas. Je dis ça a l'air parce que, bah, je sais pas les détails, mais, mais je pense que c'est important de soutenir les squats. Enfin, voilà. Encore à Toulouse, il y a des expulsions. Euh, je sais pas si elles sont en cours ou quoi. Je suis plus tout à fait vu que bah, j'y vis plus. Mais, mais voilà. ouais. ouais.
2: Et euh, donc le Bézimena, euh, ce n'était pas un squat, c'était une location, mmh. mais euh, qui va donc sans doute se transformer en lieu mobile à partir de janvier
1: J'espère, ouais. Enfin, <rire> oui. Enfin, peut-être. C'était quoi
2: tes, tes inspirations pour créer ce lieu-là Qu Qu'est-ce voudrais... Qu que tu voulais faire Qu'est-ce que tu veux faire
1: et concrètement euh, voilà, ça fait trois ans que je suis à Grenoble euh, je vois un peu ce qui se passe c'est comme euh, ce qu'on qu vient de dire il y a énormément de lieux qui ferment mais il y a de moins en moins d'espaces un petit peu libres où on peut euh, faire des, des événements autogérés qui ne seront pas dans des cadres institutionnels avec euh, des tarifs de bars euh, commerciaux pour les boissons avec euh, de la sécu euh, qui va euh, fouiller les gens et pas forcément être euh, toujours très très, très agréable euh, avec des contraintes horaires, etc. Donc, mon envie, c'était de trouver un nouvel espace pour, euh, pour accueillir des collectifs euh, bah, qui ne trouvent pas forcément leur place euh, dans les lieux institutionnels, euh, qui ne souhaitent pas non plus forcément investir des lieux institutionnels, et, euh, et qui veulent faire des choses un peu hors normes, un peu différentes, et qui ne rentrent pas forcément dans ce qu'on peut proposer, d'une façon un peu classique, euh, en se disant que euh, ça va marcher parce que, euh, parce que ça va faire rentrer des sous. Et, et du coup, bah, proposer aussi des alternatives euh, qui ne sont pas commerciales et, et mmh. oui, qui n'ont pas de place ailleurs.
2: Est-ce que tu penses que, que cette liberté dans la façon... Dans, dans la... Comment dire, dans les normes et dans, dans les personnes acceptées, ça permet de, de, de stimuler la création des gens parce qu'ils euh, sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent et d'imaginer
1: bah, Je ne sais pas, moi, la création des gens, je la vois déjà, en fait. Je connais énormément de gens à Grenoble et autour, enfin pas qu'à Grenoble, mais qui ont, qui ont plein d'envie et de, 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 de créativité et qui n'ont qui, qui pas forcément les, les lieux et les moments disponibles mmh. pour, pour s'exprimer. Et, et du coup, c'est pour ça que, que j'avais envie de, de trouver un espace pour ça. Quoi. Un espace d'expression. Mmh,
2: mm, mm. euh, le prix libre, c'est important pour quelles raisons
1: ben Pour moi, c'est vraiment important dans le sens où chaque personne peut choisir d'aller à un événement selon ses, ses, ses moyens financiers et de... Enfin voilà, il n'y a pas de restriction. Euh, si tu n'as pas euh, les dix balles pour rentrer euh, quelque part, bah, tu peux quand même venir. Et les personnes qui ont les moyens et qui, qui peuvent donner un peu plus vont aussi permettre euh, par solidarité à des, des personnes en situation plus précaire euh, de, de venir. Ouais, hum. et puis euh, pour, euh, ouais, je, pour faire le lien un petit
3: peu avec ce qu'on disait avant aussi, je crois que bah, systémiquement, quoi... Euh, la, la précarité, elle va de pair avec euh, aussi, euh, vu qu'on parle de queer, euh, euh, avec ces trucs-là parce que, euh, bah, historiquement, enfin, et même statistiquement, euh, euh, les, euh, les personnes trans se sont grave moins embauchées, grave moins payées, euh, de par euh, toutes les oppressions qu'elles subissent. Alors moi, je parle des personnes trans parce que, du coup, bah, c'est mon combat à moi, mais évidemment, euh, c'est voilà. euh, très important aussi de faire l'intersectionnalité avec les personnes racisées euh, qui, euh, pareil... Euh, au sein euh, des milieux queer et en dehors, prennent euh, super cher aussi à, euh, de par le racisme. Euh, et voilà, je ne vais pas faire la liste exhaustive de toutes les oppressions systémiques, parce que je crois qu'on on a l'idée, mais c'est hyper important, je pense, de penser intersectionnalité. Et, euh, et en fait, bah, la conséquence de ça, c'est la précarité. Et du coup, bah, le prix libre, c'est hyper important, parce que sinon, euh, bah, toutes ces personnes-là qui sont déjà isolées par... Euh, par toutes ces oppressions, bah, elles ne peuvent même pas avoir de lieu pour euh, pouvoir euh, aller euh, partager du temps et de la culture. Euh, et du coup, c'est hyper important de pouvoir faire des, des, des événements accessibles à tout le monde. Quoi.
2: Mmh. De pouvoir accueillir des personnes qui sont euh, déjà fragilisées par le système dans lequel elles vivent.
0: Mmh, mmh. Ouais, grave.
3: Le petit flic perso Qu'est-ce que je
1: fais pour de vrai, qu'est-ce que je fais pour de faux Qu'est-ce que je fais pour de vrai Qu'est-ce que je fais pour de faux Survivre sans la triche, fendre la tronche, vide les petits rayons Qu'est-ce que je fais de ma peau humain et animaux les amis comme zoo Un bisou sur le franc Chasser les petits freins qui retiennent les points Chasser les petits riens Qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien Qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien Qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais merci, qu'est-ce que je fais de rien Qu'est-ce que c'est que ce jeu Qu'est-ce qui se fait de mieux Qu'est-ce qui fait le plus mal
3: Qu'est-ce qu'on fait de mon vieux Qu'est-ce qu'est calibré Le futur noir comme un livre qui se répéterait Les
1: pays du sous page de l'histoire, photocopiée.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'apérophonie sur Radio Campus 90.8 et nous venons d'écouter Qu'est-ce que je fais de Claude Stineau qui passera ce vendredi 1er décembre au Dracard pour une soirée transperçante et transpirante. C'est quoi le programme
1: Alors, euh, en fait, j'avais organisé la soirée de clôture de la Marge des Fiertés le 1er juillet 2000, enfin de cette année là au, au, au Drakkar et euh, ça s'est franchement très très bien passé, c'était vraiment une très très belle soirée et du coup, je me suis dit que j'allais renouveler ça. Et euh, comme le... Enfin voilà, j'ai invité des artistes euh, trans queer à, à performer au Dracart ce vendredi, qui est aussi euh, la journée mondiale de lutte contre le VIH. Donc, euh, a priori, on aura AIDS pour faire des, du dépistage sur place. Mais des artistes comme Claustin euh, Tinto, c'est euh, une artiste de Saint-Étienne, qui a déjà euh, joué plusieurs fois à Grenoble, principalement à la BAF, justement, dont on parlait tout à l'heure. Euh, J'ai aussi invité deux artistes du, de la compagnie du Cirque Queer, euh, qui est une compagnie fondée en 2020. Euh, C'est plutôt des performances circassiennes, mais certaines personnes font aussi un DJ set avec des petits interludes euh, complètement déjantés euh, sur scène euh, qui sortent justement d'un du, mix traditionnel et, et qui vont nous présenter ça. Et j'ai aussi invité deux artistes de Grenoble, DJ La Sueur et une personne qui s'appelle Chag et Sobre et qui aura son projet Non Binary Beats, donc c'est un petit peu pour sortir de la rythmique binaire musicale habituelle, et Luna Spectra, la convergence des Slots de, de Lyon, qui, voilà, qui vient compléter le, le programme pour cette soirée.
2: Donc cinq artistes et du cirque.
1: Ouais, c'est ça <rire>
2: Euh, autre événement à venir à Grenoble ce 14 décembre euh, Alice tu vas jouer ton spectacle
3: ouais je vais jouer mon spectacle qui s'appelle Un point c'est tout je l'ai dit tout à l'heure carrément
2: euh, et donc euh, tu as un personnage pour jouer ce spectacle
3: ouais c'est ça en fait euh... Je ne sais pas exactement pourquoi je suis réticente à le dire, mais il y a des inspirations drague évidemment, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu une espèce de truc de, à ne pas vouloir me dire drague, parce que euh, je ne sais pas. Franchement je ne sais pas, c'est encore un grand questionnement. J'ai beaucoup de mal avec les mots, je suis super, euh, super chiante avec les mots, et euh, du coup j'ai mis mille ans à trouver un mot qui euh, définissait bien, enfin euh, avec lequel j'étais contente. Euh, là, le meilleur mot que j'ai trouvé pour l'instant, c'est stand-up tragédie. Euh, ah oui, mon personnage, quand même, je le présente. Euh, du coup, euh, c'est Princess Needle. C'est une princesse, Un Needle comme une aiguille. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'est ça, mon spectacle. J'appelle ça du stand-up tragédie, dans le sens où c'est principalement du stand-up, donc euh, c'est texte micro, et je parle. Euh, mais tragédie parce que, euh, bon, oui, il va y avoir quelques moments rigolos, mais, euh, mais principalement, c'est plutôt dur, euh, et, euh, et tragique parce que euh, parce que bah je parle de je parle de ma vie évidemment j'essaye je, de faire en sorte euh, de parler de plus large que moi en partant de moi et que euh, bon ben bah, ben voilà on a parlé euh, tout à l'heure j'ai parlé de queer, j'ai parlé des meufs trans euh, et, et c'est ouais la, la tragédie elle est, elle est bien présente chez nous. Euh, du coup, euh, voilà, stand-up tragédie avec des sons aussi bah, que j'ai composés, que je, bah, que je performerai euh, en live. Enfin, la voix uniquement, enfin, le rap, le chant. Euh, les... bah, je ne ferai pas la, la, les, les instruits en live, <rire> j'en suis pas là. C'est ton premier spectacle Ouais, c'est mon premier spectacle euh, en tout cas que moi, je, que moi je fais tout de moi euh, en entier. Euh, j'ai déjà euh, joué sur, euh, sur des projets ou fait des, mh, des performances plus courtes, type cabaret. Euh, ça Mais c'est mon premier euh, spectacle long format, on va dire. Donc voilà, c'est entre 1h15 et 1h30. Je, je l'ai pas re-chronométré dernièrement parce qu'il a encore évolué. Euh, et voilà, c'est mon ouais, premier spectacle euh, autrice, euh, actrice, euh, metteuse en scène. Bon, forcément, il euh, n'y a pas de budget. Du coup, on se retrouve un peu tout faire. Et je suis accompagné de mon ancienne colloque, du coup, de, avant que j'emménage ici, qui, elle, est restée à Toulouse, mais elle va faire le déplacement qui, euh, globalement, euh, fait du taf de relecture, du taf de diffusion, euh, du taf de régie, euh, c'est elle qui euh, voilà qui actionne le, les, les éléments techniques pendant le spectacle. Euh, elle elle m'a aidé pour la scéno, pour la mise en scène, pour plein de choses. Donc quand même le projet on serait pas là où il est sans elle. Donc je tenais à la mentionner. Elle s'appelle Lux et euh, voilà ouais on fait ça on fait ça toutes les deux et c'est effectivement euh, le premier.
2: Mais c'est pas la première fois.
3: C'est pas la première fois qu'il est joué euh, Non, c'est pas la première fois qu'il est joué. Euh, il a été joué quatre fois. Euh, en fait, à la toute base... Allez, je vais faire la, 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 le petit historique. À la toute base, on m'a contacté pour... Euh, C'était la Fève euh, 31 du coup, à, à Toulouse, qui m'avait contacté parce qu'il y avait une formation pour euh, une quarantaine, cinquantaine de services civiques sur les LGBTphobies. Et, euh, et elle voulait qu'il euh, y ait des, euh, que y ait une performance artistique en plus des formations un petit peu plus euh, euh, traditionnelles quoi, euh, à la fin pour ensuite euh, générer un débat. Donc euh, on m'a filé six jours pour euh, écrire un truc. <rire> Et euh, on m'a proposé euh, de l'argent, ce qui n'arrive pas souvent. Du coup, euh, j'ai décidé d'accepter d'écrire un truc d'une heure en six jours. J'ai pas beaucoup dormi euh, et j'ai pondu euh, un truc en six jours. Donc ça, c'était la première fois. Et euh, après, euh, bah, il, a, il a évolué. Je l'ai joué quatre autres fois dans, euh, on va dire, la version 2, même si la version 2, en vrai, il y a eu plusieurs, plusieurs versions 2. Et là, je vais l'appeler la version 3. Euh, j'ai enfin dépassé la binarité. Euh, <rire> et euh, bah, pour le coup, je crois que là, j'ai pris... Enfin, euh, euh, il y a un gap. Euh, il est plus solide qu'avant, vraiment. Je commence à me sentir vraiment à l'aise dedans. Il est plus violent aussi. Euh, il, est, il est très violent. Euh, mais enfin euh, voilà, c'est une piqûre, c'est mon identité artistique, c'est les injections. C'est pour ça que je m'appelle Princess Needle. Et, euh, et là je crois que euh, je crois que la dose va faire son effet.
2: est-ce que tu accepterais de nous faire euh, nous faire un petit extrait?
3: Ouais, bien sûr. Ok, du coup euh, bah ça c'est euh, un petit bout que j'avais prévu euh, que j'avais prévu que pour pour euh, teaser, en fait, euh, il va y avoir un teaser vidéo qui sortira quand j'aurai eu le temps de faire le teaser vidéo, mais du coup, on, on exclut en avant-première un petit bout de texte euh, qui provient du spectacle et qui euh, donne bien le ton euh, de ce qui s'y passe. Bon, allez, repartons du point de départ. C'est globalement la fin du monde. Il y a tout qui s'effondre. Les gens crèvent de partout, pendant que tranquillou, les politiques ont même plus besoin de dissimuler leur fascisme. L'extrême droite, soutenue par le gouvernement, est toujours plus déterre, toujours plus raciste et toujours plus violente. Elle sent l'instabilité et elle sait très bien comment s'en emparer. La gauche est épuisée tellement elle se fait rouler dessus. Les gens se sentent tellement impuissants qu'elles sentre déchirent. Et elles ont bu tellement de violence, et elles ont besoin de se sentir en contrôle. Alors, la gauche retourne ses propres armes contre elle-même parce qu'elle ne sait pas comment faire deuil collectivement. Comment désamorcer ces tensions internes Et parce que la douleur est bien trop grande pour que l'union soit possible à large échelle. Toujours plus de jeunes se détruisent la gueule avec toujours plus de drogues toujours plus puissantes, avec toujours plus de sexe, toujours plus violent, avec toujours plus de conflits toujours plus intenses. Parce que les mythes de l'égalité, de la justice et de l'espoir ne sont plus assez puissants pour les atteindre, c'est ceux de la mort, du chaos et de la guerre qui les rattrapent. Et moi, mon rêve de gosse c'était d'être actrice. Bon, on m'a dit non direct, hein. c'est mort. T'as vu la taille de ton cerveau La puissance de ta capacité d'analyse Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Tu vas pas être acteur, tu vas faire des maths, parce que tu comprends, c'est de ça dont la société a besoin. Et puis, acteur c'est même pas un vrai métier. Tu vas faire quoi Tu vas galérer comme un connard à écrire de la poésie que tu seras payé une misère pour lire dans des bars où les gens écoutent que d'une oreille parce qu'ils sont là que pour cela coller et oublier leur journée Et puis coupe tes cheveux là, on dirait une fille... Alors voilà. Moi, je suis dans une putain d'école d'ingé quand ça m'arrive. Quand ça craque. Quand j'arrive enfin à le dire ben « Bah non, c'est mort. Tout sauf ça. » Je serai actrice et allez bien vous faire foutre si ça vous va pas. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire Quelles sont mes options ça va être compliqué parce que des trani, il n'y en a pas trop dans les films. Et quand il y en a, en général, c'est pour inspirer l'horreur, le dégoût ou dans le meilleur des cas, une pitié misérabiliste. Ça fait pas rêver. Putain, fais chier. Il y a peu de chances que je sois la prochaine Hunter Schaffer. Il va falloir galérer comme une connasse à écrire de la poésie que je serai payée une misère pour lire dans des bars où les gens écoutent que d'une oreille parce qu'ils sont là que pour se la coller et oublier la violence. Puis en plus, les choses se sont pas passées comme prévu. Enfin, si. Elles se sont passées exactement comme prévu, Mais exactement comme prévu, c'est tout l'inverse de ce que moi j'avais prévu. Je ne suis pas reconvertie en actrice. Je me suis reconvertie en spectacle vivant. Tout le monde me regarde, tout le temps. Tout le monde commente ce que je fais, ce que je dis, à quoi je ressemble, tout le temps, partout. Mon existence est sujette à débat, à la droite comme à la gauche. Je suis en spectacle vivant. Et heureusement que j'aime l'attention, parce que je ne suis pas payé pour ça. C'est un métier vocation. J'ai travaillé dur pour en arriver là, depuis l'enfance. Alors à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aimé, merci, du fond du cœur. À toutes les personnes que j'ai blessées, je vous présente mes excuses. Et à toutes les personnes qui ont tellement cru en moi qu'elles en ont oublié de me demander comment je me sentais, à toutes les personnes qui m'ont humiliée afin de m'apprendre des leçons qu'elles jugeaient importantes, à toutes les personnes qui ont décidé que j'étais impure, malade, mauvaise, et que je méritais de vivre dans la solitude, la souffrance, la honte et la précarité, je n'ai rien à vous dire, j'avais juste besoin de vous nommer, parce que c'est aussi vous qui m'avez conduite ici.
2: Bravo, merci. Merci. <rire> euh, eh bien, ça, ça, comment dire, ça en jette. <rire> euh, donc, on vous invite, euh, tous les auditeurs et auditrices, à le 14 décembre, où
3: Au Bésimina, 26 voilà. rue Barnave à Saint-Martin-d'Air, ouais. à 20h. Et euh, voilà, euh, donc euh, ouais, effectivement, c'est un petit avant-goût. J'avais prévenu, ça plombe l'ambiance. C'est pas comme ça tout le temps. Il y a des petits moments où, euh, où, euh, où ça relâche un peu la pression. Et puis il y a aussi des moments où c'est pire. Euh, en vrai, ça, c'est pas un des bouts euh, les plus violents. Je, je préviens Et quand vous même. Vous êtes prévenu. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Et euh, le 13 décembre, il y a aussi une autre soirée
1: Ouais, tout à fait. Euh, je me suis dit que le 13 décembre, c'était une belle date pour faire un petit événement. Donc, euh, en l'occurrence, ça sera une soirée euh, slam rap euh, en mixte choisie MTPGI. Et euh, sur scène, euh, il y aura plusieurs artistes comme Louan euh, Louambe, enfin des personnes qui, sont un petit peu, ah, qui commencent Luanbe. à être un petit peu connues à Grenoble. Qui
2: est passée euh, sur les apérophonies il y a deux semaines.
1: Oui, <rire> ouais, ouais, certainement. Il y aura du coup Alice euh, que vous venez d'entendre, qui me fait le plaisir de, de venir aussi la veille de son, de son, de son spectacle et puis euh, Cisaille euh, Claire Obscur euh, du collectif euh, RTT anciennement SPM euh, qui est un, un collectif euh, en mixte et choisi aussi de, de slam rap euh, Salty Boy et certainement Atima enfin voilà plein de belles personnes euh, qui, qui 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 débutent ou plus ou moins dans dans le slam et le rap et qui qui vont avoir l'occasion de s'exprimer sur scène et euh, on clôturera avec un petit DJ-set de euh, Bianne, qui, qui est une personne qui a fait la formation en mixité choisie euh, Sister Act euh, l'année dernière. Une formation
2: euh, qui était... Euh...
1: Alors c'est une formation de DJing en, en mixité choisie qui est proposée par le collectif Résonance et euh, Mover de Gambette. Ça existe depuis deux ans, si je ne me trompe pas. C'est Grenoblois Oui, mmh, tout à fait. Et, euh, et voilà, donc ça sera une soirée en soutien aussi au 48, qui est un collectif euh, anti-répression qui existe depuis de nombreuses années, qui est très actif et, et qui fait plein de formations euh, méga intéressantes. Donc, euh, donc voilà, ça s'est réservé le, le 13 décembre et le 14 décembre. Euh, ça sera des, des, des beaux événements au Béziméda et on verra pour la suite.
2: Tu peux redire l'adresse C'est 20 bis
1: rue Barnave à saint martin dhères
2: bien, donc Deux soirées consécutives.
1: Et qui seront des soirées à prix libre. Et pour euh, information, la soirée que j'organise au Dracart euh, ce vendredi, c'est malheureusement pas vraiment du prix libre, mais il y a différents tarifs euh, proposés à partir de 6 euros en pré-vente. Et, et voilà, et j'invite aussi toute personne qui est euh, en galère à, à me contacter aussi. Enfin, il y a toujours euh, moyen de, 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 de s'arranger. Enfin, je, je suis vraiment très open euh, s'il y a des gens qui qui sont vraiment dans la dèche et qui veulent venir à un événement, il euh, ne faut pas qu'elles hésitent à me contacter.
2: Est-ce qu'il y a euh, un moyen d'être au courant des événements euh, que tu organises
1: Oui, alors euh, je tiens un compte Instagram qui se répercute sur Facebook, qui s'appelle Ajada Queer MTPG, euh, LGBTIA plus Grenoble. C'est un peu long, mais si on tape Ajada Queer Grenoble, on trouve. Et je répertorie un petit peu tous les événements euh, dans cette thématique à Grenoble ou aux alentours. Alors c'est très vaste, là je... effectivement je, je mentionne mes événements, mais il y a aussi tous les autres, enfin, tout ce que je peux trouver. Et sinon, euh, bah, sur les, les sites militants comme le TAMI, euh, ICI Grenoble, euh, Cric Grenoble, c'est aussi annoncé là-dessus. Ouais.
2: Très bien, et eh bien je pense qu'on peut se quitter. Merci à vous Bérangère et Alice. Euh, pour votre participation merci à Rémi à la technique
1: merci. merci
2: et on va se quitter sur un titre de mauve qui s'appelle désastre
1: avec plaisir mauve aussi une artiste que j'ai découvert à la baffe euh, bah, quand je suis arrivée à Grenoble et que je, je vois sur scène avec plaisir et je ne me lasse pas d'écouter mmh.
0: Casquette, penby, strass c'est flamme, casquette, trompe femme, check l'étiquette, souris j'ai la flemme, c'est quoi ces normes infâmes J'ai perdu mon flegme, nous sommes les dames et les kidam ou les kidannes, c'est monsieur, c'est madame, des rôles qui condamnent, levons nos doigts, voilà l'occasion pour faire entendre moins casse, Vida Loca la casse Parce qu'on ne rentre pas Dans vos cas Sortir de l'impasse Foutez-nous la passe Brisons l'opacité. Faites place aux entités de l'ombre Identité qui ne se dénombre Étoiles filante Dans la pénombre qui de choisir leur prénom De choisir leur pronom Unique et rare Des êtres à part Penses-tu que je rappe Par hasard Je souhaite qu'on brille Dans le bizarre qui kick dans le bazar Que se répande le bizarre Que se répande le bizarre Danse des désastre, c'est la danse du désastre. Danse des désastre, c'est la danse au désastre. Danse des désastre, c'est la danse désastre. La est à bégère, la mère patrine ville bergère Que des moutons et ne vénèrent Trop d'oppression Ils génèrent La peur les morts qui fédèrent souvent besoin de changer terre Ce sont d'infantilisé On veut nous utiliser Nous de tranquillisant Besoin de fertilisant Toutes les remarques à enquiller parce que j'aime me maquiller J'aimerais pouvoir m'habiller Sur les écoute et m'habiller Bla 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 Faut déjà oser Ce n'est pas aisé sans stresser sans Choper la nausée, la crainte de finir adossé Cabossé sur la chaussée Un sourire forcé, tous ces gens qui abusent Je mâche mes doutes dans ma caboche puis cache mes boucles Dans ma capuche, tu cul entre deux chaises Est-ce que ta capiche Je ne suis pas supporter Je m'assise par terre Dans ce désastre c'est la danse du désastre.
1: Danse du désastre. C'est la danse du désastre.
0: Danse du désastre. C'est la danse du désastre. Diversité des corps. L'adversité dans le décor paraît que ça soigne dans des cures Dans leur tête ces corps On est des malades c'est sûr s'assumer, on est souvent insécure. Et eh oui, maman, je suis un de ces tu comprendras. Un de ces quatre, si ton amour est insécable, la question est indéniable. Oui, la vie se déroule, arrêtons de jouer des rôles. Libérons la parole et rendons l'appareil. Mais stop, les stop, avec ce foutu prénom, je veux du stop, Dead name, c'est non. Fuck, il me fait de l'ombre. Chevalier, j'ai des Non Allez, viens, on refait le monde. Non, je ne suis pas ton garçon. Pourquoi tu te morfons Viens ensemble, marchons. Il le faut, il n'y a pas 36 façons Il n'y a pas de faux pas, de contrefaçons. Et fuck la cicatrisation, le flot Ma cicatrisation J'ai peut-être crevé l'abcès Je reste moi, s'il te plaît accepte La route me bloque déjà des accès Et ma planète est axes.